0: Hola, bienvenidos, esto es Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy vamos a hablar de ese Dios maravilloso, de los ejércitos celestiales.
1: Así es, y es conocido como Sabaoto. Otro nombre raro, pero que nos tenemos también que aprender. Los nombres que tal vez no estamos tan acostumbrados a escuchar, pero estaría padre ya empezarlos a utilizar en nuestras oraciones también. Y bueno, es este Jehová de los ejércitos, Señor de los ejércitos, Sabaot. En la Biblia se encuentra pues en, en varios versículos, pero uno que a mí me encanta y que es el que quiero platicarles, es cuando está David contra Goliat, que mm. es primera de Samuel 17. Diecisiete. Y ahorita vamos a ir viendo dónde le dice eh, Jehová de los ejércitos. Y bueno, recordemos que David era un pastor y ahí su padre lo envía a llevarle comida a sus hermanos. Y también le dice su papá, ve, le llevas esto de comer a tus hermanos, pero también me traes noticias de cómo están. Y todos los hermanos que eran tres, eran guerreros. El único que no era guerrero era David, porque él era, pues, pastor. David fue con un propósito, que era llevarle de comer a sus hermanos y regresar con noticias a su papá. Ese era su propósito pero vemos que es un propósito terrenal que lo está mandando su papá a hacer eso. Pero en realidad iba por un propósito divino. Nosotros vemos cómo Dios tiene realmente todo planeado. Para Dios todo está marcado, todo tiene un porqué, un para qué, un cuándo, un cómo, todo. Ese momento en el que lo manda el papá, a ir a, a ver a los hermanos, sabemos todo lo que pasa más adelante eh, en la historia esta de, de David y Goliat, pero esta parte creo que es muy importante tomarla porque tenemos nosotros un tiempo, se, se le llama tiempo Kairos y tiempo Cronos El tiempo Cronos que nosotros vivimos con, con horas, minutos, días y todo eso, pero el tiempo Kairos es el tiempo que se maneja en el cielo, el tiempo divino, en el cual está pasando lo mismo, pero los propósitos son diferentes. Uh -huh. Podemos ver nosotros como puedes ir tú, dices hoy me toca, ahora sí que hoy me voy a trabajar, ¿no? y en la mañana te vas a trabajar y ya tienes todo bien planeado, y a la mera hora dices, híjole, voy a pasar aquí a comprar este, un café, te paras en el café y ves a una persona, y en eso, o sea, Dios te dice: Ve y háblale de mí, compártele esto, dile esta palabra. Entonces, tú estás viviendo en tu tiempo normal, pero en realidad estás haciendo también otra, otra cosa que, que va para la eternidad. Y creo que a veces le damos más importancia al tiempo Cronos. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, es que ya voy bien tarde. O sea, ya ahorita se me va a hacer súper tarde porque ya pasé por el café, perdí el tiempo, entonces voy a llegar y mi jefe me va a decir, o voy a llegar ya, entro a las nueve y voy a llegar nueve y media, no hay cuartos y cuarto, si me quedo aquí a hablarle a la señora y a decirle. Entonces, no me va a dar tiempo, mejor me voy. Y a veces ponemos antes ese tiempo, pues, cronos, pero no nos damos cuenta que realmente lo que vale la pena y lo que va a contar para nuestra vida es vivir en ese tiempo kairos, es hacer lo que Dios nos está mandando. Y entonces, si Dios te está diciendo, ve y dile esto, no importa que llegues tarde ese día al trabajo, no importa que pues te tardes un poquito más, porque realmente en el cielo lo que vas a hacer va a valer muchísimo más la pena a que llegues temprano a tu trabajo. ¿Realmente vas a ganar tal vez un alma? ¿Vas a decirle a esa persona algo que justamente necesitaba? Entonces, bueno, tengamos entendido eso, que tenemos esos dos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, aquí seguimos con la, con la historia y llega David al campamento y justamente llega cuando Goliat estaba desafiando. Obviamente... Sabemos que no son coincidencias. que Dios ya lo tenía todo planeado que llegara en ese momento en el cual Goliat estaba desafiando al pueblo de Israelita para que él se diera cuenta, para que David pues, hiciera su parte. Y su primer barrera que encuentra son sus hermanos, quienes le dicen, a ver, ¿a qué has venido? ¿No? O sea, ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, Te crees muy valiente. Esa es la primera barrera que él se encuentra, porque él está como atento de a ver por qué está diciendo, por qué lo dejan que, que diga eso, ¿no? Y entonces sus hermanos, que son las personas más cercanas, que tal vez son las personas que podrían estar ahí, de hecho, diciéndole sí, siempre viene, y nos dicen no. Luego, luego lo empiezan a criticar y lo empiezan así como a hacer menos. Y tenemos que estar atentos, porque siempre que tengamos un propósito celestial, va a haber oposición. Y a veces puede ser esa oposición de la más cercana que tienes. Personas que pensarías que vas a contar con ellas, que te pueden apoyar. A veces son las que más te critican. Vemos que hay una guerra, que hay una pelea, que existe esta oposición y justamente es esta pelea. Y por eso necesitamos a ese señor de los ejércitos. Después llega con Saúl para decirle que él va a pelear. Y Seúl lo ve y así como que, oye, pero es que eres muy joven. Y realmente él le dice, es que no, no creo que puedas pelear contra él. Te ves bien chico, tú ni siquiera, ¿a qué te dedicas? No, pues soy pastor. No, menos. Aparte te ves bien flaquito, ve el otro, ¿no? Está enorme, ve su cuerpo, ve el tuyo. Ve tantas cosas y creo que a veces esos son nuestros pensamientos. A veces nos vamos con lo que ven nuestros ojos, con lo que estamos viendo y entonces ves un problema enorme, ves algo que no se va a solucionar y que dices es que esto es imposible que pase, es que esta persona ya se quedó así, es que este problema nomás no tiene solución, es que es pelear con algo que, que no va a solucionarse nada. A veces nosotros estamos viéndolo como, como Saúl y vemos la diferencia a un David con esa convicción de tener un Dios que va a pelear por él, porque le dice, yo he matado osos, leones, y para mí este filisteo es como uno de esos animales, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Dios me ha protegido de todos esos animales, Dios me ha cuidado y Dios me ha dado la victoria, y yo sé que con él, con esta persona me va a dar la victoria o sea no, yo no estoy viendo el tamaño yo no estoy viendo la fuerza yo no estoy viendo lo que tuve Saúl yo estoy viendo que yo tengo a un Dios que me va a proteger, que me va a cuidar y que siempre me da la victoria y Saúl en lugar de tal vez de contagiarse de esa pasión de David ¿no? y, y decir pues sí es cierto porque ya Saúl había vencido antes a uh, ejércitos grandes y Dios le había dado la victoria. Ya había probado eso de realmente saber que tenemos un Dios que le iba a dar la victoria, pero justamente dice, no, pues es que no creo, ¿no? O sea, él lo empieza a, a dudar, y yo creo que tenemos que verlo como lo ve siempre David. Saber que tenemos un Dios que lo iba a cuidar, que le iba a dar la victoria, y no verlo terrenal. De verdad no verlo terrenal porque ahí es donde vamos perdiendo. Y entonces Saúl le manda a poner su traje porque pues él no confiaba y le dijo, bueno, pues sabes qué, pone al menos el traje porque pues no, para mí no va a ganar, pero al menos que le ayude con un poco de protección, ¿no? O sea, que él se ponga la, la coraza, el escudo, algo le, le va a ayudar para algo, para que no lo venzan tan rápido. Creo que a veces también nosotros agarramos esa parte de protegernos de otras maneras puede ser porque digas híjole, es que sí, yo sé que Dios ajá, sí puede ser que nos dé la victoria no en este caso legal pero, ¿qué crees? que me dijeron que un amigo del amigo conoce a no sé quién entonces si vamos con él dicen que es súper abogado buenísimo y que está conectado con alguien entonces pues nos puede ayudar o que pides, ya sabes, la protección, no, si te pones el, el listoncito verde, o sea, con eso te va a ayudar, ¿no? O te va a sacar fuerza de no sé dónde. Entonces, o sea, empiezas a buscar todo menos a Dios y le empiezas a dar más prioridad a otras cosas menos a Dios. No confiamos en Dios, a veces no creemos que pueda darnos la victoria o que pueda existir un cambio en ese gigante problema. Goliat se burlaba al ver a David lo menospreciaba, lo veía menos ante, ante sus ojos, y David lo que le dice, le, le, ahí es cuando sale, que es en el 17, primero de Samuel 17, 45, y le dice, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, tú vienes bien armado, vienes con todo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Sabaoth. ...del señor de los ejércitos... ...tú puedes estar bien armado... ...y puedes estar lo más grande que puedas... ...puedes ser ese gigante... ...porque en realidad dicen que Goliat era un gigante... Uh -huh. ...puedes ser ese gigante... ...pero yo... ...o sea, yo tengo a ese señor de los ejércitos... ...que va a pelear por mí... ...tú puedes tener... ...todas las armas terrenales... ...puedes tener tal vez dinero... ...puedes tener belleza... ...puedes tener palancas... ...todo eso todo lo que quieras, pero yo tengo un Dios que pelea por mí. Y si ponemos a Dios al frente de cada una de nuestras batallas, tengamos la certeza de que nuestra victoria está asegurada siempre. Que Dios pelee mi batalla, que Él sea el centro y que no esté agarrado de nada más, que Él sea el que diga al Señor, tú peleas por mí, y que yo no esté jugando un doble de, bueno, sí, tú vas a pelear por mí, sí, yo creo que sí, pero, este, déjame ver aquí esta palanca que tengo por acá, pero, pues, me pongo así como que el casco, porque qué tal si no me, qué tal si sí si me llega a pegar, no, que nuestra confianza realmente esté confiando totalmente en Dios como aquí lo demuestra David. O sea, David se quitó todo, ¿no? Se quitó justamente el casco, se quitó toda la, la armadura y él solamente dijo, o sea, tú vienes con todo, pero yo vengo armado mejor que tú, porque tengo a Dios que es el que me va a dar la victoria. Mm -hmm. Y eso es lo que tenemos que aprender, a tener a ese Señor de los ejércitos en nuestra vida que es el que nos va a dar esa victoria que necesitamos en las batallas. Así es.
0: Pues Dios es bien bueno. Y yo veo a este señor de los ejércitos celestiales y entonces me preguntaba, ¿ejércitos en el cielo? Si no que es tan pacífico, ¿no? Y es como tan lleno de amor. Entonces, ¿por qué tiene un ejército? En la Biblia encontramos muchas historias. Efectivamente, Dios tiene un ejército celestial. Yo les voy a contar cuando Eliseo y su siervo están rodeados por los sirios. Y entonces el siervo sale y le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Esto está tremendo, somos dos contra cientos, entonces pues no hay forma de que ganemos. Y Eliseo, que es el profeta, ora y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo para que vea lo que hay a su alrededor. Este profeta era un profeta que estaba cercano a Dios, que obviamente tenía una relación con el Señor y obviamente era bendecido y cuidado por Dios. Cuando el siervo se abre en sus ojos, puede ver alrededor carros de fuego y puede ver un ejército. Y eran muchos más los que estaban con ellos que en contra de ellos. Ahí podemos ver una, una muestra de ese ejército que pelea nuestras batallas, que pelea por nosotros y que a lo mejor no lo vemos, pero estamos rodeados de un ejército que está a nuestro favor y que está peleando por nosotros. En otra historia, en segunda de Reyes 7, está también la ciudad sitiada, también por sirios, y fuera de la ciudad hay leprosos. Los leprosos no podían convivir con, con la gente de la ciudad porque se contaminaban y pues eran plaga, ¿no? Entonces estaban fuera los leprosos de la ciudad. Los sirios tenían sitiada la ciudad, no entraba agua, no entraba comida, no entraba nada, y ellos tenían un campamento fuera de la ciudad. Los leprosos al ver esto dijeron bueno ya ni siquiera queremos entrar a la ciudad porque pues si entramos de todas formas nos vamos a morir de hambre porque no tienen que comer, estamos fuera de la ciudad y vamos a morirnos de lepra, entonces no perdemos nada y dice vayamos al campamento de los sirios, si nos capturan pues que nos capturen, o sea tenemos más posibilidades de vivir en el campamento sirio que en donde estamos. Estos cuatro leprosos se van acercando al campamento y dice la escritura que cuando ellos se van acercando, los sirios comienzan a escuchar estruendos de caballos, empiezan a escuchar un ejército acercándose a ellos, empiezan a escuchar esos, ya sabes, el galope y empiezan a escuchar todos estos carros y escuchan un ejército. Y los sirios se asustan y huyen y dejan el campamento porque era tan el ruido, que parecía que eran muchísimo más los que venían en contra de ellos que, que los que estaban en el campamento. Y los sirios huyen. Cuando los cuatro leprosos llegan, ven el campamento vacío. No había nadie. Entonces comieron, bebieron y fueron y le dijeron a la ciudad, ¿qué creen? Ya no hay nadie afuera, salgan. Así pelea nuestras batallas Dios. Ese es su ejército. Ese es el Señor de los ejércitos celestiales, que a veces eres leproso, que estás enfermo, que... pero Él hace que todos tus enemigos huyan, que se vayan, que se esparzan, como a David le dio el tino perfecto para poder derribar a un gigante. Y de esa misma forma, a lo mejor tú te sientes chiquita, con lo que estás pasando, a lo mejor es demasiada la enfermedad, a lo mejor eh, la economía, ¿no? no sabes cómo salir de esto, pero no te preocupes porque el Señor de los ejércitos celestiales pelea tus batallas, Él está peleando por ti. También está Ana, esta mujer que no podía tener hijos, esta mujer cuando no puede tener hijos va al templo y ora, y ora fervientemente. Ora llorando, desgarrada así el corazón. Es más, el sacerdote que estaba ahí le dice, oye, ¿qué estás borracho? ¿Qué te pasa? No, y dice, no, es que simplemente estoy deshecha. Eso está en Primera de Samuel, 1, 10 y 11. Y ahí pueden ver cómo Ana... Ruega a Dios y le dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, ella estaba peleando una batalla, no necesitas tener armas para creer que estás peleando una batalla, la batalla la tienes día a día todos los días en cualquier circunstancia, a veces es una pelea contra una enfermedad, a veces es contra la esterilidad, a veces es con el marido, con los hijos, con la rebeldía, a veces es contigo misma, a veces es pelear con tu dominio propio, es decir, no voy a mentir más y tengo que pelear todos los días con mi mente y conmigo misma para poder salir de esta batalla, pero cuando Ana ora, le dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, invoca a ese, ese nombre, ven y pelea por mí, lucha por mí, ya se me acabaron las fuerzas, ya no tengo más para luchar, ella ya no tenía más para luchar, ya no tenía más que hacer para que ese hijo llegara a su vida, ya había hecho todo lo que podía, y cuando estás en ese momento de angustia, cuando te das cuenta que ya hiciste todo en tus fuerzas, es diferente, porque ya no peleas tú, ya pelea a Dios por ti, entonces Ana tuvo un hijo, y Eliseo y su siervo ganaron esa batalla sin pelearla siquiera porque ahí es cuando Dios pelea por ti. A veces queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas y es cuando perdemos. A veces, como es una pelea, tú crees que atacando al otro vas
1: a, a salvar ganarle.
0: la situación, uh -huh. exacto. Y a veces la, es al revés, no necesitas atacar, necesitas tirar las armas,
1: es una batalla y si vemos una batalla los grandes que han ganado batallas como Napoleón uh -huh. era una estratega o sea claro. necesitas una estrategia para una batalla necesitas tener buenos hombres necesitas tener buenas armas pero principalmente una buena estrategia y a veces nos vamos sin, sin, sin estrategia y sin nada tú nada más quieres pelear eso sí es lo que uh -huh. dices yo agarro mi espada y no importa que a la primera me maten y no es así, o sea, necesitas realmente tomar esas armas que solamente te da, te da Dios, que están en Efesios, ¿no? Esas armas de, de la coraza, de la justicia, de, de la espada, ¿no? De la salvación y todo esto, todas esas armas que Él, él nos da, o sea, realmente revestirte de esas armas. Y lo único cuando, cuando tú te armas con, con esa armadura de Dios, todo es a la, a la defensiva, no a la ofensiva tú estás nada más protegiéndote, estás este, ahí como que esperando, esperando, porque en realidad Dios es el que va a hacer todo, uh -huh. no tienes que atacar, o sea, en todo eso es, es pura protección, nada es de ataque, es pura protección, entonces nosotros siempre yo creo que es, pues yo contesto primero, pues yo digo primero, pues yo peleo primero, pues yo voy a ganar, o sea, y ahí estamos mal, debemos ser realmente unos estrategas, y cuando haces tu estrategia, que sea basada en Dios, o sea, que sea basada en la palabra, en lo que Dios te está diciendo, para tener una buena estrategia, no lo que digan los demás, que le voy a preguntar a la vecina, a mi amiga, uh -huh. a este a no sé quién, porque ellos te van a dar de repente estrategias que dices, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? O, ¿Cómo hice eso? Porque a veces hasta claro. lo haces, tomas, sí, sí, tomas. Ese, ese consejo que a veces no es el correcto, el único buen consejo realmente es el de Dios, porque es que el que es, él conoce más de lo que tú estás viviendo. Y quiero leerles Efesios 6.12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta palabra a mí me ha ayudado muchísimo porque desde el principio dice que, que estamos... Aquí en el mundo estamos viviendo una batalla. Aunque no lo veamos, pero estamos viviendo una batalla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces somos diferentes porque ya somos apartados, ya somos elegidos, nosotros somos extranjeros. Aquí lo que vemos es que dice, lo que libramos esta batalla... Pero no es contra gente porque a veces estás odiando a tu esposo. Uh -huh. A veces estás odiando a tu vecino, a esa persona que te hizo sufrir, a esa persona que te quedó a deber, a esa persona que no sé Hasta el banco, de, al, sí. a las o sea, instituciones, vale. al gobierno. Creo que cuando yo entendí esta parte, no es contra la gente porque realmente es fácil sentirte herido, es fácil sentirte defraudado, es fácil sentirte este, que ¿por qué me hicieron esto? Entonces es, es muy fácil tomar ese, ese saco y ponerte, pero tú ya estás viendo a esa persona, tú estás enfocándote en esa persona, en esa institución, en eso y en realidad aquí lo que nos dice la, la Biblia, no es contra ellos, todo se maneja a nivel espiritual. Y yo creo que cuando llegas a ese
0: momento la batalla más grande es contigo, no con esa persona. Porque entonces, ¿en qué vas a batallar o qué vas a pelear contigo misma? En cambiar tu forma de pensar, en verla diferente, en tener misericordia para esa persona, en darle perdón, otorgarle perdón o pedir perdón. Y entonces, la pelea más grande siempre es contigo mismo. Porque cuando tú cambias, cambia todo tu entorno, cambia tu vida. Pero ya te haces inofendible, ¿no? Ya te haces más fuerte. Pero cuando pelea contigo, pelea con... A veces no queremos cambiar nuestra forma de pensar porque es lo que llevamos haciendo por tanto tiempo. Y creemos que es lo correcto, que esa es la forma correcta de pensar. Y cuando te das cuenta que lo que sabías o lo que aprendiste por tanto tiempo te ha mantenido en una cárcel, en una prisión, en pelea con todos los demás, atacando a todo lo que se mueve, entonces te vas a dar cuenta que es desgastante, que no nada más es cansado, sino que también es muy doloroso, que sales más herida tú que al que estás intentando atacar, que tú eres la más perjudicada. Y cuando te das cuenta de eso, entonces ahí es cuando dices, «Señor, ayúdame a cambiar». Pelea por mí para que me salves a mí de mis propios pensamientos, de mi propio enojo, de mi propia amargura. Sálvame, Señor, del coraje que traigo atorado. Eh, ayúdame a perdonar. Y entonces, porque lo has intentado en tus fuerzas, ¿cuántas veces has dicho, no, ya ni me duele? Es que te, te mintieron o te estafaron. No, ya no me importan, pero ellos van a pagar. Pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y estás ahí como que hablando en, en contra de esa persona... Y, y dices, sí que quien te escucha diría, pues es que aún te duele, uh -huh. no lo has superado, no es que ya pasó, es que estás intentando tapar el dolor, no has sanado la herida. Y ahí es cuando tienes que decir, Señor, pelea mis batallas, pelea por mí, por mi salvación, por mi libertad y libertad en todos los sentidos. No es nada más, pues es que no estoy en la cárcel, yo soy libre, ¿no? Pero sí, tus pensamientos te mantienen en la cárcel, tus sentimientos te mantienen en la cárcel tu odio, tu coraje te mantiene encarcelado y peleando contra todo el mundo y ahí ya no es el mundo, ya eres tú y es con quien más cuesta trabajo pelear y ganar esa batalla pero cuando la peleas con Dios y Dios pelea por ti es mucho más fácil ver ese cambio.
1: Sí, así es, pues ahora sí que aprender eso, ¿no? Yo creo que nos deja mucho este Sabaoth, Dios de los ejércitos para realmente pedirle que Él... Pelee nuestras batallas y que la batalla no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades. Entonces, realmente entenderlo y decirle, Señor, hazme entender esto porque, bueno, a mí me ha ayudado mucho. Así ya no veo la persona, sino sé que es el enemigo, el que pone palabras, el que pone acciones, el que pone hechos. Y entonces yo me pongo a, Señor, tú peleas por mí. Y bueno, les agradecemos mucho al que nos hayan escuchado. Así es, gracias por
0: escucharnos, por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like y pongan sus comentarios.